0: Ik vond me ook veel te veel en yeah. veel te... Maar je deed het wel. Ja, omdat ik dacht, jij bent, ik dacht dit is zo'n goede match. Jij ja. weet het alleen nog niet, maar dit is zo'n soort van psycho girlfriend. Ja. Hoi en welkom bij aflevering 2 van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik sinds een tijdje ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik samen met veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Deze week is dat de supergetalenteerde zangeres Lakshmi. We hebben het over hoe je de juiste mensen om je heen verzamelt. Wat nou precies het verschil is tussen management en label en of je het niet ook gewoon zelf kunt. Ook geeft ze hele goede tips over haar schrijfproces en hoe je een EP verkoopt zonder dat deze al bestaat. Ga gauw luisteren, hier is Lakshmi. Wie ben jij en wat maak jij? Ik, uh, ik ben Lakshmi. Uh, mensen vragen vaak, is dat je artiestennaam? Maar dat is mijn echte naam. En um, wat ik maak, uh, voornamelijk liedjes, uh, albums. Ik heb twee albums uitgebracht en ik ben nu bezig met een theatervoorstelling. En dat was de grootste uitdaging in, het, in mijn maakcarrière, zeg maar. Uh, want dat, was met, dat is met beelden, met lichten, met, met visuals, met alles, decor. Dus dat, dat was echt een grote uitdaging. Ja. ja, gaaf. Ja, ik, ik heb hem helaas nog niet gezien, maar ik ben echt super Jij benieuwd Benny welkom. Ik, ja, ja. ik hoorde er hele goede dingen over. Die fijn, is je. in uh, november volgens mij een première gegaan. Ja, bij de kleine komedie. Ja. het is echt heel erg gaaf, want dan komen je, komt je naam op die GF ja. terecht. Dat nou, ja, was, was, ja. ja, was echt een droom, ja. was echt een droom. En uh, uh, daar, hebben, daar hebben we de première gehouden, twee dagen. En uh, nu zitten we op de, of net over de helft van de 77. Dus het is echt een. Uh, het gaat heel snel opeens. Ja. Ja, goed teken. Leuk. Um, even helemaal teruggaand. Ja. Sorry, <laughs> ik ga gelijk nee, nee, ik <laughs> ook weer. Uh, hoe was jij als student? Ik was... Um, ik heb drie jaar in de Hermen Academie gestudeerd. Uh, vond ik niet heel erg leuk. Nee? Eigenlijk. Nee. Drie jaar heb je het niet afgemaakt dan? Nee, dan? nee het, is, het duurt drie oh, jaar. Okay. Ja, het is een vrij korte opleiding. Bestaat dat um, nog? Of is dat nu Rock Academie? Nee, dat, het bestaat nog oh. steeds. Het zit in Utrecht. Mm -hmm. En uh, ik heb daar niet heel erg naar mijn zin gehad. Per se. Uh, omdat het, het... Ja, het blijft school. Dat is echt een probleem bij mij. Dus uh, ik, heb dit, ik heb alles afgemaakt. Ik, om, in het eerste jaar volgens mij begon ik te twijfelen of ik het uh, af wilde maken. Maar toen dacht ik, ja, dan heb ik een hele grote studieschild. Ja. <laughs> Want toen kon je nog... Uh, toen kreeg je nog, zeg maar, die beurs. Die ja. stufie. En... Um, toen heb ik het eigenlijk als motivatie daarvan. En omdat ik dacht, nou ja, laat ik nou maar gewoon het allerbeste eruit pikken. En dan de rest vergeten. Weet ja. je, met die instelling ben ik, ja, ben ik het af gaan maken. En uiteindelijk ben ik er heel erg blij mee. Want ik heb ontzettend goede connecties eraan overgehouden. En um, ja, dat vooral eigenlijk voornamelijk. Connecties, echt het grootste ding. En veel ervaring opgedaan met, met spelen. Ja. Met optreden vooral. Want de tentamens begonnen als, uh, waren zeg maar, uh, als optredens. En, maar wat voor student was ik? Ik was niet een hele vrolijke, gezellige meid. <laughs> nee. Nee, ik, nee, echt totaal maar niet. door dat schoolsysteem van dingen moeten of zo? Ja, ik daar, ben daar altijd vrij allergisch voor geweest. Ja. Dat merkte ik ook in mijn middelbare school, dat is ook niet helemaal lekker gegaan. Dus uh, toen ik, ik kwam van een hele vrije middelbare school naar ook best wel een vrije opleiding... Maar niet vrij genoeg voor mijn gevoel. En ik was natuurlijk jong. Mm -hmm. Ik was volgens mij 19, nee, 18 of zo. En um, toen, ja, toen kon ik dat allemaal niet handelen. Uh, dus ik was best wel een... Um, ja, als ik geen zin had, kwam ik niet. Okay. Zo simpel was het. <laughs> en en, en de, de, ja, ik, ik, ik vond vooral de schoolfeesten heel erg leuk. <laughs> ja. En wel goede contacten met klasgenoten dus. Ja, wel. Ja, 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 het zijn allemaal muzikanten natuurlijk. Mm -hmm. Dat zijn niet de makkelijkste mensen. Ik ben ook niet de makkelijkste. En bedoel, dat hoor je misschien wel vaker. Of dat, dat ervaar je vaker misschien. Um, dus ik, ik, ja, ik, maar ik was ook niet een heel open persoon. Dus ik denk ook niet dat ik heel erg open stond voor... Hé, hey, uh, kom bij me zitten. Of praat met me. Of weet je wel, dat je, dat je open staat voor vriendschappen... had ik niet heel erg uh, om me heen hangen. Dus ik was, ik was zeg maar goed met iedereen wel. Maar niet close of niet... Ik had er ook niet echt behoefte aan, eigenlijk. Nee. Dus dat... Um, ja, het was een beetje... Ja, een beetje... Maar zeg maar zelf bepaald eenzamig. Ja, uh, wel een maar, soort van voor gekozen. Ja. Ja. Zeker wel, ja. Dus dat... Uh, ja, maar ja, ja, ik heb wel heel leuk feestjes gehad.
1: <laughs> Gelukkig. Nog ja, ja, dus
0: dat is nog wel echt heel erg leuk. En ik heb daarna... Ik heb het idee dat op het moment dat ik van school afging... en mijn eigen bedrijf uh, startte... dat ik toen echt dacht... Oké, okay, let's go. ja. Het lijkt ook alsof het zo snel is gegaan bij jou. Want hoeveel jaar geleden ben je nu afgestudeerd? Ik dacht daar vandaag nog aan. Um, hoeveel jaar? Ik Volgens mij... Het is nu 19. Uh, vijf jaar, zeg ik heel voorzichtig. Uh, ja, vijf, vijf, jaar. vijf jaar, denk ik. Ja. ja. Maar ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want voor mij gaat het helemaal heel te, te traag. Oh, je <laughs> ja. wil nog meer. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dus, dat is zo goed dat je dat zegt. Zo. Dus ja. Ja, toch? Je bent vijf jaar geleden afgestudeerd. Je ja. hebt nu een eigen theatershow. Er zijn ja. vast veel van jouw jaargenoten die daarvan uh, dromen nog. Ja, of die hem niet zijn doorgegaan. Ja. Dat uh, verbaast mij ook. Dat, 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 ik snap het ergens wel, want je moet wel een beetje gek zijn ja. en heel veel opofferen. Ja. Maar uh, het verbaast me wel ergens dat het. Uh... Ja, je hebt toch drie jaar een opleiding gedaan. Ja. ja. En dan ga je toch totaal iets anders doen, wat natuurlijk gewoon kan. En misschien ook dan soms goed is. Ja, dat denk ja. ik ook. Want als het, als het niks voor je is, dan moet je dat ook gewoon niet doen. Ja. Ja. En hoe is het uh, daarna gegaan, toen je was afgestudeerd? Ja. was je toen heel blij. <laughs> toen was ik heel blij. Het was me na acht of zo, weet je, dat oh. ik echt dacht, oké, 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 fijn. Um, dus toen was ik heel erg blij. Toen ben ik, uh, als het ware, gelijk naar de KVK gerend <laughs> om uh, om in te schrijven. <laughs> en um, toen gewoon plannen gemaakt. Gewoon plannen gemaakt, heel veel geld gespaard, heel veel... Uh, ...op brood en water leven als het ware... ...om maar dat, dat EP'tje te kunnen opnemen. Ja. En uh, uh, veel mensen op het irritante afstalken... ...waarmee je samen <laughs> wil werken. Ja, dat vroeg ik me af. Hoe ja. heb je de mensen om je heen verzameld... ...met wie je wilde werken? Ja, echt echt gewoon onbeschaamd... ...stalken. stalken. <laughs> Goeie tip voor de ja, ja. stalken. <laughs> stalken. Maar op wat voor echt, manier? Ja, nou, ja, mijn producer bijvoorbeeld... ...waar ik nu echt super fijn mee werk, Thijs... Uh, die, heeft, uh, ja, die zag het in het begin. Die dacht: ja, nou, wat moet ik daar nou mee? En ik zei: Nee, laten we een keer gaan zitten. Hier heb ik een nummer. Luister ernaar. Wat vind je ervan? Hé, hey, heb je het al geluisterd? Hé, hey, hoi, ben ik weer? <lacht> heb je het al geluisterd? En uiteindelijk heeft hij één nummer. Volgens mij, het eerste EP heeft hij geproduceerd. Um, daar was ik helemaal verliefd op. Toen voor het tweede EP, volgens mij ook eentje. Mm -hmm. En uh, toen heb ik gezegd: ja, ik wil gewoon een album met je maken. Hoe, uh, weet je wel, hoe gaan we dat doen? En hij zag dat toen ook gewoon zitten. Ja, hij was nog een beetje sceptisch. <laughs> Snap ik ook wel. <laughs> ik was nog heel erg aan het zoeken waar, waar ik heen wilde. Want ik vond, ik vond gewoon alles leuk. En dat heb ik nu nog steeds. Maar nu heb ik veel meer richting. Maar toen was het ja. all over the place. En uh, hij zag het uiteindelijk nadat, of, uh, tijdens het maakproces van het eerste album. Toen heb ik hem volgens mij ergens overtuigd. Dus ik dat vind wel was... een heel vet advies Gewoon echt de aanhouder wint. Ja. Want hoeveel mensen zouden al hebben gedacht... nou ja, hij, hij wil me... het niet. Ja, of, ja, ik voelde me ook veel te veel. En ja? veel te... Maar je deed het wel. Ja, omdat ik dacht... Jij bent, ik dacht, dit is zo'n goede match. Jij ja. weet het alleen nog niet. Maar dit is zo... van ja. <laughs> psycho girlfriend. Ja. ja, inderdaad. Ja, weet je dat. Maar ook al wist je zelfs dus nog niet helemaal... waar je heen wilde met jouw muziek... wist ja. je al wel dat hij... ...de goede producer zou zijn. Ja, ook omdat hij niet zo een... Uh, ik, vind, ik vind in de muziekwereld vaak... ...dat je een beetje met van die ego... Mm
1: -hmm.
0: ...egotjes te maken hebt. En dat je vaak... Uh, ...dat ik me vaak... Zeg maar, ...als er iemand heel erg aanwezig is in de studio... ...dan klap ik vaak dicht. Dus dan ga ik niks meer zeggen. En dan denk ik, oh ja, ik wil naar huis. <lacht> Laat me mm -hmm. met rust. Um, en Thijs is een hele fijne... On echt, ...ik ken niemand die zo kalm... ...en down to earth is als hem... Uh, en hij is gewoon heel erg fijn en, en denkt in beelden mee en denkt in films en denkt in kleuren, bij van, van spreken. Dus niet alleen maar in, in muziek. Ja. En dat, dat sprak mij heel erg aan. Ja, dus dat is ook wel een goede om van tevoren... of eigenlijk misschien is dat ook iets waar je achter moet komen. Gewoon wie past bij jou? Ja. Je kunt een producer misschien wel heel vet vinden. Ja, maar, maar als, als het niet matcht nee, of precies. niet klikt of zo. Want mij lijkt het meest ongemakkelijk om met iemand in de studio... echt zo intensief in te gaan. En ja. dan denken, oh, misschien vindt hij me maar een beetje een dom wijf of zo. Weet je wel, dat ja, die vibe dat kan heb niet. Ja. Nee, als je zo kwetsbaar op moet stellen, dan... Nee, ja. dat kan echt niet. Nee. En je moet ook gewoon iemand hebben die gewoon... Uh, als ik heftige teksten heb dat ik dan niet dat ik me dan niet ongemakkelijk ga voelen of ja. zo of dat dat het niet ja dat dat niet begrepen wordt of zo ja dus dit het ja de tijd is gewoon echt top top gast want dat wist je van tevoren bij hem al dat dat dat, dat hij zo'n persoon was ja hij is gewoon op de manier hoe hij overkomt heel heel chill gewoon mm -hmm. en de meest geen niet beoordelend niet... weet je als ik met hele rare verhalen aan kom zetten dan dan zegt hij oh oké okay. Weet je wel, gewoon accepteren, weer doorgaan. <laughs> ja. Ja. In plaats oh, van nice. uh, dat hij dan denkt, fuck, wat fuck, mm -hmm. ben jij aan het doen? Of, dus het is een hele... Uh, ik denk dat, dat, dat je echt wel persoonlijk ook moet klikken. Ja. Dat het anders heel ja, vervelend misschien wel wordt. Ja. Denk ik. Lijkt me ook. Ja. Ik kan ik me voorstellen. <laughs> ja. En qua band, had je al tijdens je school een soort groepje om je heen gevormd? Of kwam dat ook later? nou dat is altijd een... Ding geweest. Uh, ik, wilde, ik wilde het project Express Laxmi noemen. Mm -hmm. uh, omdat ja. ik dacht, ik wil niet afhankelijk zijn van een gitarist die stopt. Dat ik dan weer een nieuw project moet beginnen of een uh, drummer die ja. stopt, en ja. moet ik weer nieuw. Dus ik wilde alles heel erg heel erg onder controle houden zelf en zelf bepalen wat er gebeurde. Uh, maar goed, dat tekent dan ook dat bandleden zich vaak uh, ja, dat zij minder te zeggen hebben. Ja, en ja dat het dat echt dat, jouw ding is ja ja en dat het zo voelt en dat het eigenlijk ook wel zo is uh, dat ja ik snap dat je dan niet, niet zeg maar er ho zo honderd procent voor gaat als ik bijvoorbeeld mm -hmm. want het is mijn baby als daar hè en um, dus dat ik had wel een, een band bij de op de ik heb ook een keer zelf iets gedaan dat is heel kneuterig als ik daarover nadenk had ik een, een zo'n beamerscherm achter me hangen met beelden die ik dan al had uh, verzameld. En dan met een producer die totaal niet op school zit. Uh, dat wat was dan voor zijn tentamen drie beats gemaakt op mijn nummers. En dat ik dan heel kneuterig naar, de, naar mijn laptop moest lopen... aan de zijkant van het podium op spatiebal. drukken... <lacht> om alles te starten. En dat ik dan weer terug naar de microfoon moest rekenen... <lacht> om te gaan zingen. Ah. Dat was mijn tentamen. Maar dat was wel het omdat ik dacht van... ja, fuck dat. Fuck ik heb helemaal geen band nodig. Nee. Want ik, uh, ik wil... Ik wil gewoon maken wat ik wil maken. En dan wil ik niet afhankelijk zijn van zes meningen. Ja. Want daar, daar werd ik een beetje gek van. Dat iedereen een mening had over een productie. Ja, dat is ook, denk ik, in een band vaak heel lekker wel... als iemand de leiding neemt. Ja. Nou ja, ik merk nu bijvoorbeeld... nu ik weet wat ik wil. nu Ik wil echt wel heel graag een band. Want ze zijn die muzikanten die ik nu heb zijn echt fantastisch. En ik zou echt niet zonder ze willen. Uh, maar de afspraak is nu gewoon heel duidelijk. Van, mm. oké, okay, ik maak muziek. Uh, ik werk het uit met een producer en live wil ik heel graag jullie input, want jullie zijn gewoon fantastische muzikanten en veel beter in het vak, uh, in een gitaarvak of in een violvak dan ik natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ik verzamel alle input, maar als ik het uiteindelijk niet wil gebruiken, moet dat geen drama creëren. Ja. Dus, dat, dus het is nu veel duidelijker en toen was ik nog een beetje van, oh, maar ik wil iedereen, ook omdat ik ni niemand kon betalen, mm -hmm. <laughs> weet je wel, wil je ja. iedereen heel erg bij je houden en, en eigenlijk, ja, een soort van bijna 50-50 gaan. Uh, ja, natuurlijk. Ja. ja, je wil ook naar iedereen luisteren. Maar ja, ja het toch ook je eigen. Hele grote. Was eigenlijk best wel heftig om te. Als ik terugkijk, omdat je ook, ja, als je, als je niet veel kan betalen, dan heb je ook weinig te zeggen. Of dan ja. gaan mensen vaak sneller weg bij je. Mm -hmm. uh, en dat was wel even een. Dat was echt zo'n periode dat alles geld kostte en niks iets opbracht ja. en dat je ergens moest spelen omdat het goed voor je was zogenaamd, weet je wel? Ja. En dan krijg je ja precies en dan krijg je reiskostenvergoeding dan ben je al blij. Dus dat was echt een periode dat ik uh, ook bandleden een beetje verloor en ja. uh, en weer nieuwe kreeg en weer met een invaller. Dus dat was een vrij ja was dat geeft best wel veel stress. Ja tuurlijk. Ja. En uh, nu heb ik gewoon hele fijne muzikanten en nu nu heb ik ook iets meer uh, de wereld vergaat niet meer als iemand weggaat, zeg maar. Ja. Iedereen is uh, wel... Ja, dat klinkt heel kut, maar iedereen is vervangbaar, als mm het -hmm. Het klinkt heel, heel ja. naar, want ik ben ontzettend aan ze gehecht. Maar, ja. maar het is natuurlijk wel zo dat het, het moet niet zijn als iemand stopt... dat dan, dat, dat dan alles uh, ja, als een kaarthuis uit elkaar valt. Ja, jouw muziek staat gewoon. En, uh, ja, dat... ja, en ik heb wel echt een band nodig om het, om het te performen. Maar ja, uh, ja er zijn genoeg muzikanten. Ja, dus dat is wel, uh, ja, wel, wel fijn. Of, uh, ik zei iets fijnere positie dan uh, een paar jaar geleden. Ja. <laughs> ja, logisch. Ja, dat lijkt me ook als beginnend muzikant wel heel, heel lastig. Ja. Je wil iedereen tevreden houden en ja. iedereen moet er voldoening uithalen. Precies. Maar ja, ik ken ook heel erg dat gevoel van toch het wel zelf onder controle willen hebben. Ja, want je wil, ja. ook, niet iets, ja, je wil ook niet iets... Kijk, zo'n nummer... Voor mij blijft het voor altijd bestaan of als het ware online staan... Mm -hmm. Uh, al heb ik uh, zes keer van bassist veranderd. Ja. Weet je? Dat, dat, dat maakt niet uit, want dat nummer staat heel groot laks meer onder. Ja. Dus ik moet daar wel mee eens zijn. Ja, en niet, uh, niet denken, oh ja, had ik dat maar niet gedaan. <laughs> maar dat heb ik gedaan omdat, de, omdat ik iemand tevreden wilde houden. Ja. Dus er zit een, wel een, een redelijke... Uh, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon een beetje de, de vloek, als het ware. Maar ook wel weer de vrijheid uh, van als je een solo-project bent. Mm -hmm. Dus dat is... Uh, maar ik heb, het, ja, ik heb het graag... Ik vind het wel fijn om wel echt... Die vrijheid te hebben dat ik gewoon kan doen wat ik wil eigenlijk. En dat ik eigenlijk met niemand rekening ja, moet houden. Heerlijk, heerlijk. Ja. <laughs> en de, hoe zit dat in jouw schrijfproces? Schrijf je het ook alles helemaal zelf en dan ga je naar die producer toe? Mm, ja, meestal uh, wel. Meestal achter de piano. Uh, dan schrijf ik gewoon echt... Super in de basis. Een liedje, de tekst, de melodie en de akkoorden. Mm -hmm. um, soms schrijf ik wel ook met anderen. Uh, waarmee ik gewoon heel fijn schrijf. Dan ga ik gewoon, duik ik vier uur lang in de studio met hun. En dan komt er een, een nummer uit. What? Maar meestal gaan die nummers allemaal naar Thijs. Dus naar de hoofdproducer. Als het ware. Dus ik werk wel met, met producers samen. En die maken dan een soort van opzet. Oh, ja. uh, qua sound en qua van alles. En dan uiteindelijk schrijf ik dat dan toch weer door... Naar, ...naar Thijs, uh, om met hem samen daar één geheel van te maken... ...van ja. al die tien schetsen, als het ware. Ook zodat al je nummers samen een soort geheel zijn? Ja, of? dat het niet totaal uh, onverbonden is, ja. als het ware. Dus met sound probeer ik dan een soort van palet te maken... ...van oké, okay, we gaan die, 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 die gebruiken als hoofdsounds, als het ware... ...hoofdkleuren, en dan... Kan je constant wel iets bijvoegen, maar dan is het wel, is de, de rode draad is wel heel duidelijk dan. Mm -hmm. Dus de, het kan dan wel heel erg van links naar rechts gaan, maar er is wel een overeenkomst tussen al die nummers. Ja. Dus het gaat niet helemaal uh, van het padje af, zeg maar. Ja, precies. Dat is wel, tenminste dat dat proberen. Ik Ja, dat je <laughs> dat gewoon een lastig. boog hebt in je album. Ja, en, ja een soort ja. rode lijn. Ja, precies. Ja. Dat is wel het idee. En heb je echt dagen dat je gaat zitten en schrijven. Ja. En heb je dan ook wel eens dat, er, dat je gewoon geen inspiratie hebt? Ja. <laughs> Nogal. Ja, dat is wel echt... Ik heb het wel... Ik heb het, 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 Vaak, als ik met mensen ga schrijven, dan komt er altijd iets uit. Of ik daar dan blij mee ben achteraf, dan... Ja, dat is de vraag. Maar ik ben al blij dat er iets uit is gekomen. Ja. Meestal, meestal steek je elkaar heel erg aan als je de juiste persoon hebt. Dus dan komt ja. er ook echt wel iets vets uit. Uh, maar als ik alleen ben, dan... Uh, ja, de, god, dan kan ik echt gewoon dan kan ik echt zwaar gefrustreerd achter die piano zitten... en alles bij elkaar schelden en weer weglopen... <laughs> en weer een zin opschrijven en die weer doorkrassen... omdat iedereen gebruikt die zin, weet je wel? En die, die, dat akkoord heb ik ook al in elk nummer. En, dus dan is niks goed. Uh, maar zelfs dat is uiteindelijk wel vruchtbaar, heb ik het idee... omdat je je hersenen weer even in die stand zet of zo, ja. of in die modus. En... Um, ja, daarom, ik blok ook echt wel. Ik heb, ben bijvoorbeeld om 30 maart, is mijn laatste show. Mm -hmm. En ik heb nu uh, april tot en met juni gewoon dagen geblokt... Uh, voor schrijfsessies of in mijn eentje. Oh, dus goed. had ik dat wel echt, echt drie keer per week... Ja, aan dat doen men. Ja, dat plan je echt uh, in. Ja, dat ik dus die dag niet... Uh, oh, dan maar even gezellig naar koffie gaan drinken of zo. Ja, precies. Want die, die neiging is natuurlijk wel ja, om zeker. heel hard weg te rennen. Oh, zeker. Ja, ja die ken en, ik ook heel goed. Ja, ja. ja dat is best dat is ja. wel een, een ding. Het gek is dat ik... Ik hou echt van schrijven. Alleen, uh, ik vind het ook, ook wel echt wel eng om te doen. Want stel je voor dat er niks meer uitkomt. Ja. En dan moet je dus niet in paniek raken. Maar gewoon weer... Ja, gewoon, dat, dat gebeurt soms. En heb je daar trucjes voor om dan toch, ja... Nou, voor mij helpt het enorm. Ik heb bijvoorbeeld voor kerst, heb ik... Uh, mijn broer en zijn vriendin waren op vakantie en die waren een Hartje Utrecht. En de, daar mocht ik dan even in dat huis zitten. En dan neem ik mijn MIDI-keyboard mee. En dan mm. lach ik mezelf weer het uit, want dan heb ik Logic. En dan ga ik dus... Uh, dingen maken, maar echt ook gewoon alle plugins. Misschien is het een technisch zeg maar gewoon een... Ja, uh, Logic is een muziekprogramma ja. en dan gebruik je alle ja, instrumenten ja. in die in die laptop, zeg maar. Uh, en dan ga ik dus gewoon beats bouwen of gewoon een keer iets anders dan akkoorden en piano en ja. standaard, maar dan ga ik gewoon helemaal los op die op zo'n pad, want dat heeft mijn keyboard dan en dan ga ik zelfs een als een, <laughs> ik ben totaal daar heel slecht in, maar dan dat maakt, niet, dat maakt niet uit, want niemand hoort het toch. Weet je. Ja. je schrijft het gewoon om te schrijven. En dan ga ik een beat bouwen... en dan ga ik er, weet ik veel, een dikke synthesizer onder leggen. En dan heb ik echt wel heel veel lol. Dan ben ik echt een soort... Het voelt een beetje als gamen of zo. Dan ja. denk ik echt, oh ja, vet. En dan ga ik kijken hoe iemand anders het doet. Mm -hmm. um, dus hoe een, een zanger is of zo. Hoe, hoe haar dingen in elkaar zitten. En dan probeer ik dat ook. En dan... Dat kopieer je natuurlijk niet, maar dat... Uh, dat probeer je te kopiëren... maar daardoor ontstaat er iets totaal nieuws. Oh, ja. Dus dat doe ik als het echt niet meer lukt... dan ga ik mezelf gewoon drie dagen isoleren. Of vier of vijf. Of het liefst tien dagen natuurlijk. Ja. Uh, en dan maak ik gewoon mijn hele agenda vrij. En dan probeer ik alleen maar dat te doen. En elke dag één, minstens. En dat toen was ik in vier dagen... was ik volgens mij vijf nummers verder. Dus dat werkt wel ja. en of je ze nou gebruikt of niet, ja boeien als je maar gewoon mm -hmm. geschreven hebt. Ja, dat je weer bezig bent. Ja, want je zegt ook, nou, daar ben ik helemaal niet goed in. Nee, je zal veel beter zijn dan de meeste mensen, maar oh ja, maar ik, in die... ja, nee, ja, ja, het ja. is echt lachwekkend. <laughs> het is echt waar. Maar je wordt dan dus niet belemmerd in ik doe nu iets, maar eigenlijk kan ik het niet goed genoeg. Nee, nee, dan moet je zo, want als je, ik denk als je als je zo al begint. Mm -hmm. Dat het dan, 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 ja, dan kan je er net zo goed weer Dan kan je even weer stoppen en resetten. En dan weer, ja. weer, weer beginnen. Want um, ja, ik speel ook heel slecht gitaar. Maar ik weet gewoon. Als ik, uh, ik hoef het niet in te spelen. Nee. Gelukkig. <laughs> ik hoef het alleen maar te verzinnen. En dan geef ik het aan mijn gitarist. En die maakt er iets heel moois van. Mm -hmm. uh, maar ik moet het wel verzinnen. Want ja. anders, anders ontstaat er niks. Dus ik weet zeg maar, van heel veel dingen dat ik het niet goed kan. Uh, maar ik weet wel dat ik het goed kan verzinnen. Ja. Dus, dus, en daar heb je bij wijze van spreken één snaar voor nodig. En dat kan iedereen. Ja. Dus het is... En een tekst schrijven. En ja, mijn hoofd zit altijd redelijk vol. Dus dat komt er ook wel uit. En dan... Uh, het is altijd goed om te weten... dit is absoluut niet het eindproduct. Dit gaat niemand ja. horen. Alleen de mensen die je vertrouwt. Mm -hmm. En die... Als zij je uitlachen, dat is dan niet, dat is dan niet erg. Ja. <laughs> en als ze je ja. niet uitlachen, is dat ook leuk. Dus het is een hele... Ja, dat hoort gewoon een beetje bij het maken. Ja, ja, wel goed. Ook juist die lol daarin zien. Ja, ja, en, uh, ja dat, dat is wel denk gaan. ik het belangrijkst. Ja, leuk. Ja. En uh, nog even terug naar hoe jouw pad is verlopen. Want je nou, kwam van school. Toen was het een beetje lastig met bands zoeken. Dit en ja. dat. En hoe, ja, hoe is dat dan toen eigenlijk toch uitgegroeid naar je eerste album? Um. Nou, ik had toen op een gegeven moment... Uh, ik ben toen vaak van miskant verwisseld. Maar ja, dat klinkt een beetje alsof je een relatie uitmaakt. Maar ik bleef, we bleven wel vrienden. <laughs> Dacht maar, dus, dus zij zochten dan ook voor mij mee oh, naar een nieuwe miskant. En uh, op die manier is eigenlijk dus de band ontstaan die ik nu nog steeds heb. Oh. Dus dat is heel fijn. Ja. En um, ja, eigenlijk ben ik na school... Uh, Even nadenken wat de chronologische volgorde was. <laughs> ik heb de popronde gedaan. Oh ja. Daar heb ik dan mijn eerste twee EP's. Want heb je die gewonnen? Of tweede? Of? Nee, dat is, dat is een of... nee, de grote prijs. Heb ik oh ja. Toen stond ik in de finale. Ja. Wonder boven wonder. Want wij deden echt mee. van Oké, okay, nou ja, weet je wel, bestaan. Ik zat met twee meisjes in de band. Okay. Ik had een bassist en een drumster. En oh, toen leuk. werden we gelijk meidenband. Natuurlijk, ja, natuurlijk. bestempeld. Ja, niet. Ja. Maar toen uh, was de finale was echt onze vierde optreden of zo. Dus dat oh, was wauw. een beetje uh, totaal onverwacht. En was je toen wel al klaar met school? Uh, nee. Nee, dat was mij. Volgens mij was dat in het laatste jaar, zeg ik nu. Oh, ja. En toen in kwam de... je in de finale. Ja. ja, super goed. En daarna ben ik doorge... zijn we doorgegaan naar de popronde. Mm -hmm. um, en bij die popronde begon ik. Uh, om maar geld te verzamelen voor die EP's, want ik wilde het allemaal in eigen beheer doen, heb ik op een gegeven moment al die pre-orders alvast laten betalen. Mensen die ik leerde, leerde kennen oh. bij de popronde, die het tof vonden, die konden dan alvast de cd bestellen. Zo'n soort Kickstarter-achtig ja, ding. Ja, maar dan heel houtje-toutje. Ja. <laughs> ja. Want zij, zij betaalden gewoon cash, want ze hadden ook geen pinapparaat. Dus dat is helemaal, wow. allemaal, weet je wat dat, en dan, en dan betaalde je daarvan je... Terwijl je dus EP. nog geen EP had, maar mensen konden hem Ja, al die vast. vertrouwden daar wow. maar op dat het dan maar goed was. Mm -hmm. Dank jullie wel. Ja. <laughs> Want hoe, en, hoe zeg je dat? Hoe heb je al die mensen bij elkaar ge... Ja, ik had een soort van inschrijflijst en op een gegeven moment begon ik met van die... Had ik hoesjes laten drukken. Heel, heel van, die, van die kartonnen dingen. Met pre-order hoesje. En dan kreeg je alleen een hoesje zonder cd. Want oh, die ja. was er nog niet. Ja. En dan, uh, dus dan Tenminste, mensen vinden het fijn om iets tastbaars te hebben. Ja, precies. In plaats van dat ze gewoon zeggen, hier heb je een tientje. Ja. Dat, je, dat ik dus zo'n een hoesje dan gaf. Of verkoopte eigenlijk. En uh, dat ze dan later die cd opgestuurd kregen. Ja. Dus dat was een... Ja, dat was echt wel een... Ja, was gewoon hosselen eigenlijk. Maar echt een super goede creatieve manier ook, denk ik. Toch? Want ja. doen niet heel veel mensen. Nee, ja. Dat, maar dat zouden echt meer mensen moeten doen, denk ik. Want ja. het werkt ontzettend goed. En uh, ik, ik wilde nooit crowdfunding doen, omdat ik niet... Ik, ja, ik weet niet. Ik vind het dan naar om openbaar te zeggen... Hoi, ik heb geen geld. Ja. Ik heb mijn shit voor niet voor elkaar. weet je wel Niet dat dat gelijk zou betekenen, maar zo voelde het voor mij wel. Ja, dat snap ik. Dus ik wilde het heel graag onder... Uh, of oh, ja, Off the Radar als het ware doen, mm -hmm. bij shows. Ja. En um, dat werkte enorm goed. Dus toen ben ik die eerste EP gaan opnemen... en de, toen is het een beetje gaan rollen... want toen werden we uh, uitgenodigd bij DWDD. Oh, dat okay. is al altijd top. En ja. uh, Serious uh, Talent werden we van 3FM. Ja. Dus toen kwam eindelijk een beetje die shows gaan ja, binnen. Ja, dus het is toen en, zo gaan lopen. Ja. En uh, hoe, ik heb altijd het idee dat management dan een beetje zo'n magic word oh. is... als je dat eindelijk ja. hebt. Wanneer is dat voor jou gekomen en hoe is dat um, Dat was al redelijk bij de grote prijs. Een boeker, mm -hmm. mijn boeker, die is nog steeds mijn boeker. En die uh, heeft eigenlijk deels management overgenomen van mij. Die mm -hmm. zag mij een soort van help ja. verzuipen. Ja, precies. In alle, ik had echt geen idee eigenlijk. En hij, uh, hij, had heel veel, hij heeft daar heel veel ervaring in. Dus die begon met mij een plan te maken. En elke keer als het dreigt mis te lopen, dan sprong hij bij. En oh, wat fijn. Ging echt, ja, ja, die heeft echt zwaar doorheen geloodst. En nog steeds trouwens. Mm -hmm. Dus die, uh, dat is echt onmisbaar. Iemand hebben die voor mij. Hè, want ik ben, ja. even, ik ben echt goud. Dus, ja, maar ik denk eigenlijk ergens de meeste muzikanten, ja. creatievelingen denk uh, het eigenlijk ook wel. En het is ook moeilijk om dan je aandacht te verdelen, denk ik... tussen je wil muziek maken, maar ja. je, moet, ja. je moet ook een soort van commercieel leuk ja. plan hebben... Als je, als je iets wil verdienen in ieder geval. Ja, precies. Ja, dat was met hem echt fantastisch, want hij heeft, een, um, hij heeft gewoon overzicht. Mm -hmm. En dat is het grootste wat er ontbrak bij mij, was overzicht. Want ik ja. verzuip gelijk in alles... En uh, hij ging dan zeggen, nou, misschien moet je dit doen. Oh, misschien moet je dat doen. Oh, misschien moet je... Dus het is een hele fijne... Fijn om, om iemand te hebben die gewoon meer ervaring heeft in die hele business. En uh, die kalm is, nooit in paniek raakt. En altijd gewoon denkt in oplossingen in plaats van, oh shit. Ja, precies. Ja, dat is echt eh, onmisbaar. Ja, dus dat is voor jou ook wel een soort uh, turning point geweest. Ja, daar heb je... ik wel echt ontzettend mazzel mee gehad hoor. Ja. Want dat is gewoon... Dat is op een of andere manier gewoon naar me toe komen rollen. Die heb ik niet gestalkt. Nee, ja, ik... ja, dat is ook fijn. Ja, die heb ik niet hoeven te stalken. Nou, ja, in hoeverre denk je sowieso dat uh, een succesvolle muzikale carrière geluk is? En in hoeverre ja, hard vind werken? Het is zo eng. Um, Na nou, hard werken denk ik sowieso. Vooral mm -hmm. in deze tijd: je hebt niet meer dat romantiek tussen. Volgens mij heb je niet meer dat romantische dat je ontdekt wordt. Mm -hmm. En dat je dan alles hier, weet je wel, alles wordt voor je geregeld. Ik denk niet dat het nog bestaat. Nou ja, soms als iemand opeens viral gaat of zo. Ja, dat dat, wel, natuurlijk. daar word ik dan ook heel jaloers van. Ja? Dat is echt verschrikkelijk. Oh, dat snap ik wel, ja. Want ik gun het wel, iedereen. Mm -hmm. Tenminste, ik doe mijn best om ja. iedereen alles te gunnen. Maar ik word daar zo jaloers van. Ja, maar ik denk dat... Toch, als je dan inderdaad niet die, die weg hebt gemaakt... en die, die groei hebt doorgemaakt... dat het dan ook heel moeilijk is om dat vast te houden. Ja, dat denk ik. Want je ziet ze vaak dan, dat gaat dan gigantisch... Ja. en daarna hoor je nooit meer iets Precies, ervan. Precies, om dan op te leven naar die hype. Dat is ook heel moeilijk, Ja, denk ik. ja om dat vast te houden. Om ja. dat momentum ook echt te gebruiken... is natuurlijk super lastig. Um, maar ik denk, dat het, ik denk dat het voor iedereen... tenminste de mensen die ik ken heel hard werken is... Um, maar de een heeft een label achter zich. En dat kan makkelijker gaan. Uh, ik ben altijd heel erg niet van de labels geweest. Omdat ik denk, ja, niemand, niemand vindt het net zo leuk als ik. Ja. Dus niemand werkt zo hard als ik. Mm -hmm. Dus als ik als ik soort van 50% van of meer van mijn uh, dingen die ik regel, moet, moet in de handen moet leggen van iemand ja. die ook nog uh, tien andere acts heeft, geloof ik nooit dat ik prioriteit krijg. Dus voor, dus, maar dat is wel een ding wat je kiest. Want ja. als ik dat wel had gekozen... had ik misschien makkelijker in Spotify-playlists staan. Of had ik makkelijker bij een programma kunnen komen. Ja, of, precies. Want dat doet zo'n label ook voor je Absoluut. Ja. Of die krijgt je op, ja. in een blad waar je heel graag op in wil staan. Dus mm -hmm. dat is wel het soort van... Je levert daarop in. En wat is dan het verschil tussen management en label? Want, uh... En, uh, label is echt vaak het hele totaalpakket. Mm -hmm. Dus dan wat ik bijvoorbeeld doe... Ik, ik huur een perspromoter in... en een promotiebureau, los nog... en een mm. radioplugger... en al die mensen... maar die kiezen, kan ik zelf uitkiezen. Oh, ja. En die kan ik, daar kan ik ook mee stoppen met werken... als ik ja. niet, als ik niet blij ben. Uh, en een label, die hebben gewoon vaste mensen. Dus als jij in een label gaat... kom je eigenlijk in een familie terecht... Um, die gewoon hun eigen pluggers... en hun eigen promoters hebben. En die moeten eigenlijk... alle artiesten promoten van dat label. En dat is... ja, daar moet je dan maar mee dealen, want... Ja, die, daar ben ik niks over te zeggen. Ja. Vaak. Ja, precies. Ja, ja dus dat is eigenlijk ook weer die, die... dat lekker zelf in de hand Zelf in houden. de hand houden. <laughs> Control freak noemen ze dat. Ja. ja, maar het is misschien ook wel iets van deze tijd of zo... Dat, dat misschien die labels... ja, die nemen natuurlijk ook weer een groot deel van de inkomsten. Precies, en... ja. Dan denk ja. ik, ja, dan ga ik een keer verdienen straks... en dan moet ik 50% inleveren. <laughs> Weet je wel, ja. terwijl, ik daar, terwijl ik daar gewoon vijf jaar voor... Uh, heb gebikkeld. Ja. Dat voelt niet... helemaal zuiver. Nee, nee dat snap ik. Nee, en dat zal misschien ook wel... dat steeds meer mensen dat... Ja, ja. gaan voelen van... Hey, is dat wel oké? Okay? je kan en, het zelf. Ja. Je moet alleen wel veel langer... geduld hebben. Ja. En, uh, en toch ook wel een beetje geluk... en je moet het gegund worden. Ja. Dus, dus dat merk ik wel... dat je wel echt... Uh, zonder te gaan slijmen... wel echt bij de juiste mensen... goed moet vallen. Ja. En, um, ja, en dat, je gewoon, dat mensen gewoon je, ja, je tof vinden. En ook dat je... Ja, je moet gewoon echt een tering lange adem hebben. Ja, <laughs> dat is het vooral. Ja, precies. En dat, maar uiteindelijk denk ik dat, dat als het dan ontploft een keer... dan ben je ook wel klaar daarvoor. Mm -hmm. Dus dan heb je wel ja. echt je momentum... en dan weet je hoe je dat moet gebruiken. En dan weet je hoe je dat... Uh, alleen maar in positieve manieren kan gebruiken. Ja, want je bent al zoveel jaar aan het bouwen. En je weet. Ja. Je staat niet meer bevend ergens. Uh, want je hebt al, echt alles meegemaakt. Ja. <laughs> dus je, staat niet meer, je bent niet meer zo snel van je. Uh, hoe zeg je dat? Van je apropos. Ja, precies. Dus ja. dat is wel. Dat, ja, ik denk, ik denk dat het vooral voordelig is. Maar je moet er, maar, ja, je moet er wel zin in hebben ja ik snap ook als je daar geen zin in hebt dat je denkt ja hey, ga bij een label en uh, het is ook lekker inderdaad ja, ja als dat het gewoon echt helemaal niks voor je is omdat ja. het zelf, je moet ook, misschien ook in je hebben om dat te kunnen regelen allemaal zelf ja um, en om, om dat ook te, om dat te willen investeren en ja. dat ja ik bedoel, het is natuurlijk wel het, is, uh, het komt niet allemaal aan wij of zo dat is dat is natuurlijk wel zo ja en uh, social media doe je dat zelf ja ja, en... Vind ik schrikkelijk. Nee, oh, ik ja? vind het is steeds leuker worden, maar ik vond <laughs> het echt schrikkelijk. Ja, um, nou ja, ik, heb, uh, ik, heb ik ben natuurlijk overal te vinden. Mm -hmm. En um, ja, in het begin post je natuurlijk gewoon voor Jan Lul, want niemand lijkt het, <laughs> weet je oh, ja, ja. En op een gegeven moment wordt dat steeds meer ja. en dan... En dan merk ik bijvoorbeeld, ik had laatst een akvietje met Ronald Molendijk. Ja, dat uh, heb dat, ik voor zien komen. Ja, ja. nou ja, toen heb ik de kracht van social media echt ontdekt in volle glorie. Want mm -hmm. toen, ik schrok me rot. Het was echt, uh, je, je denkt, ook al heb je straks heel veel volgers. Ja. Je denkt nog steeds dat je maar, ja, dat niemand dat, dat ziet of zo. Of mm -hmm. ja, dat is allemaal zo abstract en zo niet echt. Ja, en, ja, en uh, dan wordt het opeens heel duidelijk. Ja. Want dat werd toen echt overal opgepakt. Ja, en dat kwam puur door Instagram of Facebook. Ja. En dat is... Uh, ik vind het heel erg leuk dat mensen mij dingen sturen, omdat ik, ik zie mensen bij de live shows die herken ik. Als ze zeggen, nou, als ze hun naam zeggen, die herken ik van Instagram. Dat ja. vind ik super leuk. want dan heb je echt één op één contact met je ja. met de mensen die echt naar de shows komen. Ja. En uh, mensen met ver hele verhalen over een liedje of uh, over wat ze hebben meegemaakt tijdens dat nummer. Dat vind ik echt fantastisch aan, aan social media. Ja, ja, je hebt heel interactief contact met wat mensen van je muziek vinden. Ja, en, ja. dat is echt te gek. Uh enige ja, ja, ja een beetje het klassieke verhaal dat iedereen altijd veel beter lijkt te gaan dan jij ja dat is natuurlijk dat hou je ja dat dat en, en ik doe daar ook hartstikke hard aan mee want ik zeg ja. ook kijk ik ben dit aan het doen mm -hmm. kijk want dat maar ik zeg nooit oh nu zit ik met een breakdown op de bank <laughs> ja ja precies ja dat is lastig. Ik denk dat er wel ook veel van die bewegingen nu steeds meer komen met mensen ja. die ook dat willen laten zien. Maar ja, maar dan, als artiest is het dan ja. ook weer zo'n hype. Want dan krijg ja, je weer: ook. oh kijk, ik doe mee met deze hype. Ja. kijk mij. Ik heb nu geheld En dan maak ik een selfie. <laughs>
1: weet ja. je wel dat
0: ik, denk, dat ik dan ook denk: ja, Tering, weet je wel, hou op. <laughs> dat is ook Voelt dan ook weer niet oprecht. Nee, dat je dan ook weer met want die dat doe hype je ook mee mee weer iets mee. Ja. ja, dus ook weer omdat andere mensen daar, dat, daar goed op gaan. Precies. En, ja. en dan krijg je heel veel likes. Daar gaat het uiteindelijk ja. om. Snap je? Dus dat is een hele... Uh, ik vind het een hele vage wereld. En ik probeer er niet te veel in opgeslokt te worden. Gebeurt wel. Want ik ben echt heel erg verslaafd met mijn telefoon bijvoorbeeld. Maar ik vind wel alles um, tot op een zekere hoogte... Ja, ik snap dat het nep is. Ja. Dus dat is heel fijn. En ik snap ook dat de reacties wel echt zijn. Ja, precies. Van echte mensen. Ja. Dus dat is een... Uh, denk ik wel goed te beseffen of zo. En het scheelt... Ik zou echt niet willen dat ik toen ik klein was... dat dat toen al bestond. Oh nee. Daar ben ik heel, heel erg dankbaar ja. voor... dat dat toen allemaal niet was. Dus ik weet hoe het is om het zonder, om het zonder te zijn... Ja, want ik denk dat er nu een generatie na ons is. Die, die is daar gewoon mee opgegroeid. Ja. Echt een tweede natuur. En we hebben echt geen idee wat voor effect dat heeft. Nee, nee dat ik ook. Ik echt een hele generatie psychos. Oh. <laughs> ja, dat weet je, oh. nog niet. Weet je wel niet. Ja, dat ja, zou heel goed kunnen. Ik denk echt niet dat het gezond is, namelijk. Nee. nee, maar inderdaad, tegelijkertijd doe je er ook al mee. Ik heb het ik ook doe het hoor. Super ik ben al mee. ook verslaafd aan mijn telefoon. Ja. En het ja. en ook alleen maar leuke dingen. Dus het is, het is je houdt ja, het ook wel weer in stand. Ja. Uh, alleen erover praten is denk ik wel goed. Maar ja, dat doet ook iedereen. Ja, goed. Ja. Je, je kan het de kan oplossing nog goed doen. Nog niet <laughs> nee. <uitgevonden. laughs> nee, eigenlijk nee. niet. Nee. 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 nee, nou dat komt wel. Misschien. <laughs> ja, of het wordt alleen maar erger. Maar, maar. Ja, hopelijk. Ja, ja echt. Ja. Maar het kan dus ook. Het geeft ook gewoon hele mooie dingen. En, uh... oh, ja, onwijs. Ja. Echt, dat één op één contact vind ik heel tof. Ja. Mooi. Ja. En um, heb je nog advies wat je zou geven aan mensen die nu net van een, een rockacademie, een Herman Broodacademie... of een conservatorium afkomen, wat had jij willen weten? Uh, ik zou heel graag willen weten, of willen horen... en dat heb ik ook wel gehoord, dus dat scheelt ook... dat je gewoon... Uh, dat de meeste artiesten... nou, komt echt shocking, maar dat is, <laughs> het is wel echt zo... de meeste artiesten in Nederland die breken pas op hun dertigste door. Mm -hmm. Rond hun dertigste. Ja. Dat wil zeggen over dertig. Dus dertig plus. Mm -hmm. Dat was voor mij een soort van rampscenario. Want ik voelde me al oud toen ik acht was. <laughs> dus dat, was, dat is voor mij nog steeds een rampscenario. Want ik ben daar nog lang niet. Nou, jij bent nu 25? Ja. ja. Maar, en, en ik ben nog lang niet in de hele, oh, uitverkochte tour, uitverkocht dit. Oh, kijk, mij gaan helemaal niet. Mm -hmm. Voor mijn gevoel zelfs verre van. En ik het dan Als ik dan even reflecteer hoe snel het allemaal is gaan, is dat ook wel eens goed. Um, dus mijn advies is, heb alsjeblieft geen haast. Ja. Ga niet domme dingen doen alleen maar omdat je out there wil zijn. Ga niet dingen doen waar je, waar je niet achter staat. Breng geen muziek uit waarvan je denkt, mm, oké. Okay, want het blijft voor eeuwig bestaan. Ja. Uh, en uh, heb gewoon, dat het uit mijn mond komt, heb geduld. Ja. <laughs> heb echt wel geduld, maar ga wel gewoon uh, als een soort van... Als een soort van tunnelvisie daarin. En blijf er ook ja. gewoon in geloven. Want het is natuurlijk heel makkelijk. En ik begrijp ook 100% als mensen denken: yo, fuck dit, ik word hier niet gelukkig van. Want dat snap ik. Uh, maar je moet daar even doorheen. Even en even gebruik gaan. dat ook. Ja, mooi. Ja, dus dus een combinatie dat, van wel keihard werken. Maar ook dus geduld en ja, de hele adem. Ga jezelf niet opfreten. Ja. Want uh, dat, dat doe ik heel veel. Maar als je de mogelijkheid hebt om dat niet te doen, <laughs> doe het niet. Ga gewoon, uh, ja, tje, doe gewoon precies wat je moet doen. Maak gewoon, maak gewoon wat je wil maken. En maak gewoon kunst uh, of muziek, of welke vorm dan ook. En uh, dan uiteindelijk, ja, en denk er een beetje zakelijk bij, dat wel. <laughs> Ga niet helemaal, uh, helemaal daarin op. Maar uh, ja, dan, dan moet dat wel, op een gegeven moment moet dat samenkomen. En dan, en dan moet het vallen. Mm -hmm ja is mijn overtuiging, in Goed, ieder geval. Denk ik ook. Ja. ja. Nou, ik vind het een uh, hele mooie conclusie. Yes. Is er nog <laughs> iets wat je nog kwijt wil? Waar kunnen mensen jou vinden, volgen? Um, Lakshmi, schrijft met L-A-K-S-H-M-I. <laughs> Dat gaat altijd mis. Mm -hmm. um, dus ik, ik heb nog uh, een stuk of dertig shows door heel Nederland. Maar echt heel Nederland. Dus ik ben altijd dichtbij. En... Uh, um, uh, oh, ja... Top. Op Instagram en Facebook. wat hebben we net over gehad. Ik ben ja. overal te vinden. <laughs> nou, top. Dus, uh, dus dat moet goed komen. Ja. Superleuk. Heel erg bedankt. Dank je wel. Ja, bedankt voor het luisteren. Dat was Lakshmi. Ik vind het heel inspirerend hoe ze haar tomeloze drive en passie voor muziek weet te combineren met een zakelijke blik. En ze tegelijkertijd ook nog een superleuk persoon is. Er zitten superveel lessen en tips in deze aflevering. En ik zal er nog een paar even noemen. Zoek mensen om je heen waar je echt een klik mee hebt en waarbij je je niet hoeft te schamen voor je meest crazy ideeën. Wees niet bang om iemand die niet meteen enthousiast is over een samenwerking te overtuigen vanuit jouw passie. En een beetje te stalken misschien. Heb je nou nog geen geld om een EP te maken, maar wel al wat mensen die je volgen bij optredens? Zamel dan geld in via pre-orders. En plan je schrijfuren echt in om te voorkomen dat je toch weer ergens koffie gaat drinken. Ook het feit dat je dus vandaag de dag als muzikant niet per se een label nodig hebt vind ik interessant. Door het zelf in de hand te houden weet Lakshmi veel beter waar haar geld naartoe gaat. Het is soms wel harder werken en veel meer regelen, maar als je daar goed in bent is het het misschien wel waard. Heel veel dank aan Lakshmi en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gasten voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Swartz. Tot volgende week bij de Makers. Thank oh. you.